0: Nuestro invitado de hoy llegó desde el otro lado de la cordillera para ponerle pan rock a este humilde espacio. Para nosotros es uno de los últimos moicanos de la escena argentina y sigue más vigente que nunca de la mano de Jauría. Cantante, guitarrista, compositor, activista, futbolero y voz de una generación llevó las canciones de guitarras al siguiente nivel en nuestro continente transformándolo en contenidos para el público masivo. Hizo historia con Ataque 77 y hoy nos viene a contar las suyas con ustedes un distinto de siempre, un duro de roer, claro está, Ciro pertusi Ciro, gracias. un honor, bienvenido a Duros de Roer. Muchas gracias. Oye, eh, hablando de los últimos años, eh, está la actualidad con Jaurías, has vuelto a la actividad, pero me gustaría comenzar por un periodo de recesión personal, mm. eh, obligatorio en cierta medida. ¿Sientes que, por ejemplo, esa pausa obligada por la afección eh, a la garganta mm. te hizo como recapitular el, lo importante que era la música para ti?
1: Sí, me hizo eh, recapitular no solo la música sino que muchas cosas en mi vida, casi toda mi vida y, y bueno, y encontrar ahí como nuevos, eh, nuevos modos de, de, de ver las prioridades ¿no? y, y ver cómo llevar a cabo eh, mi vida de acuerdo a esas prioridades, pero es difícil, ¿eh? difícil porque toda una vida eh, armada de un modo y resulta bastante complicado desestructurar o sacarse ese viejo traque, traje y, y ponerse al día con el nuevo modo. Algunas cosas se fueron dando, digamos, como a la fuerza, otras a conciencia y otras las estoy, todavía me estoy adaptando un poco al nuevo modo.
0: En tus inicios hay una conexión súper potente De la música que desarrollaste con Fede Con tu hermano, con distintas postales Distintas vivencias Y también al tanto de que Argentina En el cono suramericano, a diferencia de Chile Reaccionó muy rápido al fenómeno del punk Obviando el inicio más genérico El Big Bang de Londres del 77 Los primeros bosquejos de los violadores Luego todo este circuito Con Defensa y Justicia Con bandas del underground de los 80 ¿Qué recuerdas de tus primeros estímulos musicales? ¿Te acuerdas de tus primeros héroes? ¿Cómo llegas al rock?
1: Bueno, el, la, yo tuve la, digamos, la suerte de encontrarme con bueno, esos eh, amigos así que, que aparecen en tu vida y que te van a, a guiar de alguna manera, eh, que, bueno, que, que fue, que es el tío de, de Mariano Martínez, de Ataque, eh, Daniel, Daniel Caffieri, que eh, lo, nosotros lo podamos Daño. Este, él es un cultor de la música, pero muy ávido y muy muy abierto, muy variado, de aquellos que tienen esas bateas en su casa con los, con los vinilos, como cuando uno iba a la disquería ¿no? a, a mirar vinilos y lo tenía armado como la disquería ¿no? en su cuarto. ¿no? Y esto estoy hablando del año 82. Y bueno, yo estaba en, un, estaba en el colegio, en el secundario, y enfrente estaban los, los chicos que ya habían terminado el secundario, que eran más grandes. Y bueno, yo me juntaba con los más grandes, ¿viste? Que medio como que los de mi edad no estaban en otra. Y estos estaban escuchando la música que a mí me gustaba. ¿no? Que yo estaba más mirando un poquito más a los 70. Eh, y bueno, entre toda esta banda de gente, de chicos eh, excursantes de ese, de ese colegio, amigo de amigo estaba Daño ahí. Y Daño como que me rescató. Porque aún así, toda esta muchachada más, más grande. Eh, él veía como que no tenían cierta sensibilidad que yo tenía y, y sinceramente de verdad me rescató hizo como un rescate como diciendo no, vos no tenés que estar ahí, ahí no te están valorando a mí me tomaba más como el, el chiquilín de, de 14 años eh, divertido y payasesco que hacía locura obviamente con toda esa hormona y, y ya mi pulsión natural de ser así como eh, digamos, un tipo divertido, creativo Capaz que a veces, eh, o no me entendía, o me tomaban para la broma. Entonces él me rescató y, y me empezó a guiar con música. Y me enseñó que la música era abierta, variada, apreciar todo lo que había. Y que aquella cosa que a mí me deslumbraba tanto que me gustaba en ese momento, como el heavy metal o el punk, se encontraba esa actitud en otras músicas también. No eras justamente, o no, no era, digamos, rigurosamente, la ibas a encontrar solamente en, en aquel aquellos que respondían al uniforme, al cuero, a las tachas, a los pelos parados, sino que también estaba esa actitud en otras músicas. Entonces ahí me, me hizo escuchar muchos grupos, y entre ellos, bueno, uno de los que más me sacudió por su irreverencia, rebeldía, todo de las Sex Pistols. Y cuando los vi una vez en en imagen, en acción, en un programa de televisión que entre tanta música pop no sé por qué pasó, fue como una especie de infección que se metió en ese programa, alguien metió eh, God Save the Queen en arriba de la, del barco, ¿no? Y era eh, algo distinto. Y bueno, ahí pasaban Guam, eh, eh, bueno, George Michael, eh, Tear for Fears. Estaba
0: la New Waver Pop ahí. Claro, en una de repente explosión. aparecieron
1: y nosotros no teníamos. Eh, lo llamo por teléfono a Daniel y cuando atiende el teléfono me dice, ya esperaba que era yo no sé por qué, pero lo esperaba me dice, ¿viste? me dice, sí, ¿viste? Me dice lo que pasaron en la televisión no lo podíamos creer y ver bueno esa, esas caras desencajadas de estos tipos que, que te estaban diciendo cosas que capaz que no entendíamos muy bien el inglés, pero
0: pero, el look todo pero era muy sabíamos,
1: que como que sentíamos lo que, lo que estaban diciendo y me movilizó y eso creo que me... me, me me animó, o me sacó, digamos... Eh, me dio coraje para... A ah, esto lo puedo hacer yo también.
0: Y otro, me imagino... Otro concierto que dio coraje también... El arribo de los Ramones. En Argentina hubo varias varias postales memorables en los 80. Eh, uno recuerda el concierto de Cure, quizás, en Ferro. Eh, el underground el Tape Trading, el, el Intercambio. Discos que llegaban por barco, quizás. Pero Argentina está un poquito a la avanzada Ya con el, eh, los violadores y otras bandas. Y me imagino... Esto, mera anticipación... Me imagino que también... Haber tenido la chance de ver a los Ramones Cuando los Ramones estaban en una etapa mega complicada eh, La etapa más pesada Estaban eh, conociendo más el hardcore Estaban sí. endureciendo su sonido Vienen con Richard Ramón Argentina Eso debe haber sido una experiencia una formativa En todo sentido
1: Tremendo porque aparte estábamos en Bueno, si bien con, con daño eh, Yo ya había ya venía Escuchando Ramones eh, Desde el 82 Para el momento del 87 eh, mi hermano ya tenía muchos discos de Ramones y ya inclusive estaba ya pasando a la, a la nueva etapa de él, ¿no? Mi hermano también un adelantado, y cuando nosotros llegábamos a escuchar Ramones, él ya estaba escuchando, ya se había ido a Irlanda, ya estaba escuchando Steve Little Fingers, entonces eh, siempre estaba un, un pasito más. Y estábamos a pleno con, con Animal Boy, por ejemplo, en ese momento. Y... Y se caen, confirman que vienen, no lo podíamos creer.
0: Un disco oscuro también.
1: Claro, claro, claro. Sí, estaban todos Empezaban los hardcore, empezaban a meter los hardcore cantados por Didi y, y no lo podíamos creer cuando aparecieron ahí. Decían, vienen, vienen, ¿cómo puede ser esto? Y ahí estábamos en el Estadio Obras, eh, con un calor terrible, eh, todos transpirados, nos íbamos al baño a mojar nuestras camisetas y, y, y escuchábamos de lejos que tocaban, no paraban y no nos queríamos perder nada, pero nos estábamos ahogando en el lugar, Era, había un vaho ahí, increíble. No, pero la verdad que fue... me acuerdo que salimos de ahí, nos fuimos caminando por la avenida Libertador eh, alucinados con lo que habíamos visto y no nos dimos cuenta y llegamos hasta el centro Conversando eh, de, de con, la ciudad y estamos, habíamos caminado tantas cuadras que no, no, no sé hoy cuánto, cuánto es, pero mucho, Una, como los que peregrinan a las iglesias esa onda. Pero en un momento estábamos en el centro de, de la ciudad y, y hablando de lo que habíamos visto, estábamos alucinados.
0: Fuera de los vinilos, podríamos decir entonces que ese fue el primer gran concierto que te forja como el camino o hubo experiencias previas, porque U también pasaron artistas por Argentina de sí, categoría.
1: Sí, hubo, hubo, hubo experiencias previas. Bueno, yo eh, tuve la suerte de, desde muy pequeño, eh, uno de los conciertos que más me pegó fue Queen en Argentina. Increíble fue increíble. Y, voy, y yo también estaba, justo en ese momento, estaba muy... escuchando mucho Queen. O sea, no era que... que, bueno, que estaba en la movida de, de The Game con eh, Another One By The Dust, que, que era la canción, digamos, de moda en ese momento, sino que yo estaba con el... el, el cultor, ¿no?, de Queen. Estábamos enloquecidos con el Queen Life Killers, habíamos conseguido hacía poco ese vinilo. Y, la, el, el, digamos, el set list de ese show eh, es, eh, digamos la columna vertebral es, es Queen Like Killers más eh, The Game y, y el disco del soundtrack eh, Flash Gordon yo tenía estaba en séptimo grado eh, del colegio del colegio primario eh, 12 años y mi prima eh, era una chica bastante bien bonita hacía promociones para una marca de, de jeans que se llamaba Fiorucci, que en Argentina andaba muy bien, jeans, rosmeras, ¿no? Y era promotora. No estaba muy de moda la cuestión de promotora como ahora, ¿no? Era un grupo de muchachos así, y nos enganchó a nosotros, a, mí, a, a mi primo y a mí, como si fuésemos modelitos eh, de la ropa, y nos pusieron, nos pusieron una camiseta blanca que decía la marca Fiorucci, jeans ya teníamos. Y entramos por el Estadio de Vélez gratis. No lo podíamos creer. Y yo me llevé un grabador, un Panasonic, de periodista que tenía mi abuelo, eso de teclas.
0: Increíble. Me llevé
1: eso, viste, pude pasar porque estaba con esta cuestión, que éramos como un grupo de 50 promotores que repartíamos unas vinchas, unas calcomanías y tal. Sí. Repartimos todo, tocaba SAS de, de apertura con Miguel Mateos y, y largan estos con... We Will Rock la versión punk, la versión rápida, y no podíamos creer lo que estamos viendo. Eso nos voló la cabeza literalmente. Poder que tenían. Así hubo muchos recitales muy fuertes allá, pero estos fueron bastante, digamos, formadores.
0: Vamos a escuchar a, hablando de Queen también, hablando de todo lo que ocurrió en Argentina en los 80. Yo me pregunto cuántas bandas se habrán formado tras el primer, o la primera serie de visitas de los Ramones, sobre todo en el 87, cuando lo que vino después de Invasión 88, pero sí. me imagino que la cátedra fue sí, sí, sí. Sí, el debut de los Ramones.
1: Sí, porque pegó mucho allá. Eh, Ramones pegó muchísimo en Argentina de una manera eh, muy particular. Eh, bueno, ellos lo, lo han reconocido como que, digamos, de los grupos más... Está súper documentado, hay un
0: libro también.
1: Exacto, era, por un lado eh, Rolling Stones, por el otro lado Ramones fueron de las bandas digamos más influyentes, al menos digamos en, en estos años, no en estas últimas décadas. Eh, de hecho, para que hayan, se hayan olvidado de los Beatles, no, no digo el grueso, la, sí, claro. los cultores viejos siempre van a recordar a los Beatles, pero la muchachada más actual consideraba que la rivalidad, por así decirlo, ya no era Beatles y Rolling Stones, sino que era Ramones y Rolling Stones, el... el el, el, el Stone y el, y el Punk, una, una onda así. Y qué loco porque Ramón hizo versiones de tema de los Stones, simpatizaba con ellos. Pero bueno, más allá de eso, fue la verdad que muchas bandas se, se hicieron a, digamos, al calor de, la, de las canciones, no se animaron, digamos. Son los que mantienen encendida la llama del rock.
0: Seguimos conversando con los duros de Roer. Estamos de vuelta junto a Ciro Bertuzzi Pilar en Jauría, el rock en español en las últimas eh, tres décadas nuevamente en Chile y era, hubiese sido un pecado perder esta oportunidad de conversar sobre las historias de otro distinto de siempre de este circuito que sigue creciendo en Latinoamérica. Ciro, eh, dentro, recordándolo de obras, me hizo un poco de clic como los hábitos molestos, los escupitajos los argentinos tenían y Chile también Uf, luego como sí, sí. copió en cierta medida eh, el underground de Chile y Argentina tenía esa nefasta costumbre. Y hago ese paralelismo con otra costumbre que no es tan irrespetuosa como los cupitajos, es otro contexto, otra forma de socializar, pero que a ti también te hace ruido y lo has dejado en claro en varias de oportunidades, que es el hecho del uso y abuso de los smartphones. Sí, ¿Cómo sí. ha sido para ti también lidiar con la evolución del público en términos de receptividad, de comunicación? ¿Y qué te, qué te provoca ver a gente grabando la mitad o más, casi todo el concierto?
1: Bueno, no, no, no me molesta a mí desde el punto de vista hey, apaguen ese celular, celular que me molesta no me, me, me apena y me causa como cierta cierto dejo de angustia el hecho de que de que la vida haya tomado más importancia a través de una pantalla en todo aspecto ¿no? eh, digamos ya digamos, no es importante el momento sino que es importante si sale a través de la pantalla entonces vemos a nuestros hijos jugar y, y, qué sé yo, antes uno se regocijaba viéndolos como disfrutaban, viendo cada detalle de su disfrute, de su crecimiento, eh, ahí, viviendo el momento, el presente, lo hoy, aquí, ahora. Y ahora nos hemos hecho, y yo lo admito, yo también entro, he entrado en esa vorágine por añadidura o por, por costumbre de los demás, por dejarme llevar, en que, bueno, que lo tenés que documentar. Y nos estamos olvidando como de filmar con nuestros ojos, que, que, que es muy importante, ¿no? Que después la foto, sí, se ve linda y lo vas a recordar, y vas a revivir el momento. Pero no hay como estar ahí. La verdad que es, vivirlo es otra cosa. Entonces, por eso en los los no nuestros no, 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 no prohibimos, sugerimos. Sugieren. Y, y, y por sobre todo le recargamos a la gente que no se enganche en esa cuestión de más papista del, que el papa de ponerse en policías de, de lo que decimos nosotros, porque a veces pasa. Que se ponen como a acusar a los demás, ¡eh, está usando el celular! No, no, amigo. Sé libre de usarlo, lo que quieras. Nosotros recomendamos tratar de vivir el hoy aquí y ahora, y que es mejor. Para nosotros es mejor. Nosotros no salimos con los celulares a filmarlos a ellos, mm. sino que salimos a brindarnos a ellos. Y creo que no han leído bien. Porque más cuando aclaramos bien, porque mucha gente pensaba... ...se ponían en esa cuestión de que eh, van a prohibir, cómo, no se pongan en, en, en fachos ...si no, no, por favor, no, 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 no entremos en esa cuestión paranoide, no tiene nada que ver. Eh, pero en, en rasgos generales, eh, yo siempre he sido una persona que me ha afectado mucho... ...en general lo que es eh, la sociedad, con su idiosincrasia, con su instinto natural... Eh, de, digamos, de ser invasiva por un lado De ser intolerante por el otro eh, De criticar por, por deporte De juzgar a las personas sin conocerlas Personalmente y verdaderamente Y creo que esto del, De los celulares, de las redes sociales más bien Ha hecho, ha potenciado mucho más esas actitudes A un extremo ya terriblemente caníbal porque ya sabes, no, ¿sabes? lo que pasa con, con con la información con cómo se comparte la, la información cómo se divulga cómo cómo está ese ese dejo de, de irresponsabilidad total y de repente viste
0: las fake news que de hecho han posibilitado claro, que, que, claro, que, que llegue gente al poder con un contexto impensado. Pero ha cambiado sí. todo. Hay documentales. que arru 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 Arruinar vidas como si nada. No mm. tener reparo en decir, sí. bueno, paremos par un poco,
1: fijémonos qué estamos haciendo.
0: Qué bueno que mencionas eso. Yo recuerdo una cita, una entrevista que estuve chequeando, creo que para un diario argentino, donde tú citas como el entorno social actual, no solo el argentino, con esto de las fake news, con esto de la hiperconectividad como una... Nube negra canibalizada. Sí, sí. Eh, y también me hace eco, dado que tu procedencia, todo lo genealógico, es próximo a una clase de trabajadora. Y en este. En este entorno, un poco de desánimo que hay, y yo lo quiero dejar fuera de los partidos políticos. Yo siento que en Argentina, en Chile, en Latinoamérica en general, en el mundo, fuera de la guerra entre. Estados Unidos China y podemos irnos a un tema más profundo hay un desánimo general un desánimo generalizado pero yo me, preocupo, me, preocupo, me pregunto en tu entorno si es que en la Argentina de Macri tú sientes que todavía hay un terreno fértil para componer, para inspirarse de ver de este entorno de crisis de desánimo algo positivo para volver a sacar ese espíritu más que combativo como ese pan rock más de análisis que tú has cosechado de, desde el principio de tu carrera
1: sí, sí, creo que lo que oficia es a a darle más vuelta de rosca a la búsqueda, ¿no? Y ir más allá, porque obviamente, digamos, está tangible y evidente que, que toda esta cuestión de, del manejo de los fake, ¿no? Eh, no solo es, por un lado, la gente que desinformadamente comparte, divulga, eh, infecta, sino que también está en, en la manipulación adrede, no que, que está, que, o sea que esto, hay o sea, agencias que
0: se dedican a eso a desvirtuar la opinión,
1: exacto. Entonces a partir de ahí que como bien dices se está, se está eh, mucha gente se está concientizando al respecto de eso, entonces están como tomando cierta distancia. Uh -huh. a ver, bueno a ver qué pasa acá. Eh, me parece que también eso nos toca también a los, a los músicos, a los creativos en general y nos replanteamos la forma de, de componer o de expresar lo que queremos eh, decir dándole una vuelta de, de tuerca más, no quedándonos en el, en lo que a primera vista parece o aparece, entonces me parece que la búsqueda va más para adentro al menos a mí me pasa eso, va más por el lado de, de, de reconocerme o reconocernos dentro de, de la problemática y no estar todo el tiempo echándole la culpa eh, a, a entidades como si fuese que nosotros no somos también parte de esas cosas, ¿no? Porque, a ver, uno dice, los que, están, eh, los que odian a Macri, por ejemplo, eh, la culpa de todos los males es Macri, ¿no? Los que odian a Cristina, la culpa de todos los males es Cristina. Los que aman a Cristina van a decir que Cristina va a lograr todo lo que ellos no pueden lograr. Y los que aman a Macri van a decir que Macri es mejor y puede lograr todo lo que ellos no pueden lograr. Entonces es como que se excluyen ellos mismos de que ellos mismos también son los que pueden lograr las buenas cosas. Y ellos mismos también son los que se pueden equivocar y hacer mal las cosas. Entonces es como lavarse las manos un poco, decir... Eh, en esa cuestión de héroes y villanos, villanizar a alguien los libera de todo, de toda culpa, de todo mal, de toda responsabilidad. Yo, a ver, yo no soy el malo. El malo, la culpa de todo la tiene esta persona. Y, y, y después a la persona que idolatra, no aman tanto, le ponen toda una mochila. De responsabilidad para que cumpla todas sus frustraciones. Messi tiene que ganar la copa. Mm, sí. Messi tiene que. Y lo
0: revientan todo el rato.
1: Claro. Entonces, ¿cómo, cómo deshumanizás tanto a una persona? A, a punto tal de convertirlo como si fuese una sátira o un cómic. Algo que no, no tiene sangre ni. ni sentimiento ni nada. Y también vos por el otro lado también te deshumanizás de eso. Sí. Te, te excluís. Entonces, bueno, por ahí. A mí me está pasando eso y estoy yendo más por esa, por ese lado.
0: Del absolutismo y la militancia política pasamos a la militancia deportiva, porque hay una historia bien interesante, ¿eh? porque tu familia, y esto yo considero que es bien inusual, tu familia tiene distintos orígenes o cercanías futbolísticas. Y una de esas se confunde porque está Huracán, sí. San Lorenzo, Boca sí. y Defensa y Justicia. Defensa y justicia, eh... ¿Qué más? A ver, ahora no me acuerdo. Tu primera ¿Qué? banda se llama Defensa y Justicia. Sí, ahí
1: junto con Ataque estaba Defensa y Justicia. Cuando apenas empecé a tocar, al toque armamos Defensa. Y Defensa y Justicia era la banda que escuchaban la mayoría de mis compañeros de fábrica, que eran de una zona de, de Buenos Aires que se llama Florencio Varela, mm. al sur de Buenos Aires. Y es un, eh, un barrio muy, muy obrero, ¿viste? Y... Y bueno, me juntaba yo con los muchachos y nos íbamos a ver a Defensa y Justicia. Y agarré un cariño por la barriada, por los compañeros. Y ahora cuando ascendió Defensa, la verdad que fue un sueño, una cosa inesperada. Mm. Y me puso re contento. Después tengo una parte de la familia que es de Huracán, otra parte de San Lorenzo, los de Boca. Y me hizo, me hizo como ver un poco eso con el tiempo. Eh, y también con la edad, no, eh, el hecho de que valorar eh, tanto al fútbol como la pasión como algo mucho más, más fuerte que, que, que la bandera de uno de otro. Entonces para mí hoy en día el fútbol es algo es más importante que, que el equipo. Si bien obviamente me late el corazón con, con, con mis equipos preferidos, pero aprecio el fútbol bueno donde sea.
0: Más que un club, una familia.
1: Sigues junto a los duros de Roer.
0: Estamos de vuelta recordando en la línea de tiempo las historias no menores de Ciro Bertuzzi en Duros de roer un espacio para los agentes del underground, los distintos de siempre Te ha tocado mil veces eh, compartir con personalidades del rock en español Como fan primero, me contabas esa experiencia, yo no la conocía, la de Queen Estaba súper al tanto de la, también esa suerte de universidad callejera que fue ver a, a los Ramones Y yo me pregunto si es que dentro de esas más de tres décadas arriba de escenarios, en Argentina en Latinoamérica, en Europa ¿hay alguna historia que tú atesores de, de sobremanera? historias de backstage
1: bueno, ahora capaz que no me viene a la memoria eh, alguna en particular pero una muy divertida al respecto y relacionado con, con Queen eh, no ocurrió exactamente en un backstage me ocurrió con mi, con mi dentista muy divertida Yo tengo un dentista Que tuvo Una especie de, de accidente cerebrovascular Algo así Y que lo dejó Como con una especie de tic nervioso Que temblaba todo el tiempo Muy parecido al Parkinson ¿no? Entonces él Quedó supervisando En el consultorio Pero su ayudante Era el que ejecutaba ...la supervisión de él, le iba indicando cómo tenía que hacer el, el tratamiento... ...pero era una cosa increíble... Eh, ...porque ahí estaba el maestro Petorossi, que era él... ...y, y Sebastián, que era su, su asistente... ...y imaginemos la cámara... no ...yo tenía la cara de Sebastián acá... ...y Petorossi le iba indicando... ...viste, no, porque la oclusión, que no sé qué, que toca más acá... ...y, y Sebastián venía y le decía... Eh, «Peto, venga, venga a ver, venga a ver, eh, venga a ver porque acá hay algo que quiero que vea en la boca decirlo. a ver...» Y venía, se ponía los guantes y me metía los dedos temblando, ¿no? Así, y me tiraba la boca para acá porque vos tenés que... Y, y no dejaba de temblar, me tiraba la boca, me rompía los labios Y se, me dice el sí «¿Vos conocés Quinn?» Yo digo, uh -huh. le digo, <risas> «¿Sabés que una vez eh, en, el, en mi casa en mi consultorio que está cerca de la cancha de Vélez vinieron y tocaron el timbre los de Sadaic. Sadaik es la, es la digamos eh, la entidad que recauda los derechos de autor eh, porque al cantante me dice se le rompió una paleta de los dientes venía de otro show y se le rompió una paleta y tenía que tocar en la Argentina y él no quería salir así y no había ese día dentistas entonces buscaron por medio de Sadaic qué dentista que atendía a músicos eh, es, podría estar lo más cerca posible. Averiguaron mi dirección y se fueron a la casa. Y aparecieron todos unos tipos, ¿viste? De seguridad, con trajes así misteriosos, malos de Sadaik. Mire, tenemos un muchacho acá, que esto que lo otro, y apareció Freddy Mercury en la casa de él. wow Freddy Mercury vino y le atendió, los le atendió los dientes, le arregló los dientes y después salió a tocar. Pero lo más divertido, no solo esto, sino era... Pero si me contaba todo esto con su cara acá, mientras me agarraba la boca y no dejaba de temblar. Con la boca así, ¿viste? No, terrible. He vivido cada cosa. Muy, cosas muy, muy locas. Así como esta, un montón. Los era... dientes
0: más conocidos del rock, los de Freddie Mercury.
1: <ríe> así que puedo decir que mi dentista lo atendió a Freddy y me atendió a mí. <ríe> tremenda, tremenda historia. Terrible.
0: Oye, eh, ya viendo... La experiencia en backstage eh, también se viene a la cabeza eh, y me quedo todavía rondando lo, ese periodo como de, de crecimiento personal. Un tipo que vive y respira música con tu hermano, aparte de la pasión del fútbol, que siempre ha tratado de darle a la música contenidos, instruir a sus fanáticos. ¿Qué hábitos tuviste que, que desarrollar en el receso, en el receso por esta, para, esta parada obligada que tuviste que hacer? Años atrás, que fueron dos, tres años. Sí,
1: casi tres años, mm. porque fueron seis meses más o menos de, de tratamiento en total. Eh, luego curar toda la zona de, de la garganta, que bueno, que fue un tratamiento bastante agresivo. Eh, recobrar peso, porque había bajado de 90 kilos que pesaba a 68 kilos. Y. Y bueno, empezar de a poquito, ¿no? Se juntaron varias cosas, ¿no? Como que eh, las, las composiciones nuevas, porque toda esta situación me movilizó más, siempre fui un tipo muy sensible, esto mucho más.
0: Ah, te, te hace ver la vida.
1: Sí, otro, al principio, claro, no, como son cosas, viste, eh, como muy límites, muy extremas, eh, te hace, al principio, sacar cálculos muy, eh, como determinantes o, o extremos propiamente, pero después empezás a ver y te, te armás bien y sabes que lo vas a pasar y que, y que tenés fuerza y, 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 y sos consciente que lo vas a lograr. Eh, quizás lo difícil era ver a mi alrededor, a mis seres queridos, verme en ese estado y que ellos no pudiesen percibir de que yo internamente sabía que iba a salir adelante. Entonces eso es bastante feo porque yo siempre fui una persona que sufro mucho con, con mi entorno. Quiero ver a mi entorno feliz y lamentablemente es, eh, digamos, mi, el defecto de mi virtud, que yo le llamo, es eh, que a veces me paso de empatía y, y me olvido muchas veces de mí mismo. Y eso es uno de los puntos que, que tengo que luchar en lo que me resta de vida para tratar de buscar... El equilibrio, que para mí la más difícil de las luchas es el equilibrio. Y es el hecho de poder seguir siendo sensible, sí. poder seguir siendo empático con los demás, pero también ser sensible y empático conmigo mismo, porque si no te tenés a vos mismo, no te tenés para los demás, justamente.
0: Le diste un buen susto a tus seres queridos, pero también hiciste muy feliz a tus seres queridos con un año que yo, que yo creo que fue trascendental en este ciclo más reciente, que fue el 2018, por postales... A ver, vamos, vamos sacando la cuenta Está, por ejemplo, el show con Fede De romanticista sí, Shaolins sí. Fue muy bonito, muy simbólico Una banda que no toca con una frecuencia Que tiene un culto, que tiene una ética distinta Al resto de las bandas Este homenaje de, de Hose, Una banda alemana que sí. a mí me encanta que lamentablemente ha tocado pocas veces en Chile Pero con Argentina tiene una conexión brutal Ya sea sí. por los Ramones o por Bad sí. Religion y ellos te, te invitan, te invitan a, sí. a cantar en un clásico de ataque donde las águilas se atreven. Sí. Y eso debe haber sido como ya el cierre de un siglo. Tremendo fue para mí. Y como si esto fuese poco, tienes también el, el reencuentro con un tipo, que, o sea, con un amigo de años, con un hermano de la vida como Mariano. Uh -huh. Y ocurre esta invitación. Normal, gradual, sin, sin un pie forzado, que es tocar con ataque en esta dulce Navidad, con una serie de conciertos en Iseto que dejaron sí. a varios fanáticos al borde como del infarto cerebral, de la ansiedad, o sea, sí. de la emoción de ver a la alineación clásica ataque, cumpliendo con la historia del rock en español. ¿Cómo viviste tú esos meses agitados donde todo se volvió a, a tornar rápido, ¿no? Con ese, con ese, esa adrenalina de antes.
1: Yo no. no a ver, no calculaba que iba, no, o sea, no me había puesto una fecha de, de, de volver ¿no? a los escenarios. Y de pronto todas estas cosas fueron conspirando para, para ir de vuelta familiarizándome con eso, ¿no? con el hecho de, de, de subir a un escenario, de brindarme, de estar con la gente, porque bueno, eh, jamás había tenido en mi vida tanto tiempo eh, inactivo, eh, era mucho. Y de pronto, bueno, salió esta cuestión con Romanticista y a mí me gustó por el hecho de que quería volver a a ver a, a amigarme con la cuestión del músico, pero desde un lugar donde yo me consideraba que no iba a estar tan al frente, porque el que iba a estar al frente era mi hermano. Entonces digo, bueno, tocar la guitarra, hacer coros, mi voz no estaba completamente recuperada y dije, va a ser algo cool y lo fue. Y fue muy divertido y además con un tipo como mi hermano que... Que yo siempre quise hacer cosas con él, siempre hice cosas con él, mi hermano, vivimos juntos, de hecho. Eh, grabo con él, graba mis maquetas, hemos grabado producciones importantes también. Pero el hecho de hacer algo en escenario, siempre lo anhelaba. Y como Fede es también un otro duro de roer, porque es un tipo Puertas Adentro... Lo no vamos a invitar. Hay que, hay que engancharlo al loco. Y es, viste, un tipo difícil, pero buenazo, ¿viste? es un tipo muy bueno, por esencia, no es un tipo arisco, sino que eh, es así, puertas adentro, íntimo. Entonces yo nunca lo forcé a él, a decir, vamos a hacer algo juntos, vamos un proyecto, y esto se dio se dio solo. Tímidamente le dije, Fede, cualquier cosa, contá conmigo, si necesitas a mí me gustaría mucho, siempre me gustó hacer algo con vos, y me gustaría también volver a hacer un poquito de, de entrenamiento con este proyecto, y le encantó, y bueno, y lo hicimos. Luego pasó lo de, lo de Ataque, que siempre hubo buena, muy buena relación, más allá de, de mi salida de la banda. Y cuando hicieron esta serie de conciertos en Niceto, me llamaron y yo estaba justo, me dijeron así, vení si querés, no crees no venga, subí, si llegás y no tenés ganas en el momento no lo haces. Y ese tipo de libertad y de, de confianza me dio mucho más ánimo para hacerlo
0: Con esos avisos de la vida Uno también ve las cosas en distintas perspectivas Con la cercanía Con eh, la distancia que es bien atípica Porque las separaciones de las bandas son, bueno, uno puede ver en el continente sepultura, en Chile los prisioneros... Son un poco tormentosas, pero los ataques atípico en ese sentido, que eran diferentes, distintos caminos. Tú nunca has sido un tipo que haya manejado la nostalgia, siempre mirando eh, con un presente, en el caso de este, Jauría, muy saludable en términos artísticos. Pensando en un tercer disco, pensando en cómo, cómo también eh, actuar en este nuevo ecosistema de difusión digital. ...por el amor de los fans también... ...y por todas las medallas conseguidas... ...nunca como que te pica el bicho nuevamente... ...de volver al menos a hacer una gira importante con Ataque... ...por los fans de España... La, ...también las nuevas generaciones que, claro. que no tuvieron la chance... ...de ver Ataque 77... ...y muchos chilenos, sí. incluso argentinos... ...que nunca tuvieron chance de ver Ataque 77... ...claro,
1: claro, sí, sí, no, eso yo, yo lo tengo muy... ...muy en cuenta y en consideración... Eh, ...pero... ...hay... ...digamos, Ataque no... ...pase lo que pase siempre está ahí... Mm. Eh, o sea, no, es, es difícil eh, darlo a explicar exactamente, pero a menos de que yo me fui, no me fui. O sea, mi presencia está, está con las canciones, sí, claro. acompaño a la distancia siempre, hablamos con los chicos siempre. Eh, por
0: lo mismo, no hay como una tensión donde no, no hay, no hay no, tema no, económico. No, no. La no, reunión no. de Misfit, por ejemplo, es en el sentido que claro. tiene que venir separado es solo plata es que
1: nosotros estamos de, tratamos de cuidar mucho eso y si bien cuando el momento de la separación obviamente fue por conflicto mm. fue más conflicto interno de relación sí, por claro. suerte nunca por plata eh, la premisa era que yo no quería llegar a la enemistad mm. en lo personal quería seguir sintiendo ese cariño y por suerte pasado el tiempo se drenó todo uno puede ver realmente con, la, con distancia, puede ver mejor las cosas, puede ver que hay ciertas cosas que no son para tanto, otras que sí, capaz que son irreconciliables. Pero las cosas, el tiempo viste, suele poner las cosas en su lugar y, y no se perdió, uh -huh. no se perdió ese cariño, eh, está ese respeto, está a defender uh -huh. eh, la, la escuela de Ataque 67 desde cualquier lugar. Yo siempre estoy como apoyándolos, eh, aconsejándolos si necesitan mi consejo. O sea que ese lugar siempre está. Al, al reconocer eso que ese lugar siempre está, yo me tranquilizo y siempre le digo a los pibes, a los fans, inclusive a ellos mismos, que nos tranquilicemos, que no hay que estar eh, pendientes. Che, se juntan, cuando mm. se juntan, vuelvan a hacerlo. Eso tiene que caer solo. Sí, claro. Eso va a caer en un momento y casi por instinto, va a decir como es como. Como fue
0: también la distancia.
1: Exacto, y como fue también cuando tuve que subir con ellos. Si el día de mañana se da a hacer algo, algo junto, de hacer una gira eventual, algo, pero obviamente encantado, ellos ya lo saben. Y le digo, le digo a la gente que se quede tranquilo, que, eso, que eso va a llegar por legitimidad. ¿no? Y, y que sepamos disfrutar el hoy aquí ahora, y hoy aquí ahora es ataque como está, ahora que sacó un disco nuevo que están a pleno, y Jauría, que está con un montón de cosas que hacer. Hay
0: varias ideas que quedaron inconclusas.
1: Exacto, muchas, y muchas en estantería, y yo eh, me siento como eh, amén de, bueno, de haber pasado por ese túnel tétrico de salud, me siento con mucha fuerza y muchas ganas de poder concretar muchas cosas pendientes, eh, que son eh, sueños que no quiero que queden ahí no quiero, no quiero porque tengo la posibilidad, tengo la, las armas para hacerlo, tengo un grupo de gente, tengo, estoy con los músicos indicados, ahora estamos grabando eh, las canciones nuevas y al contrario de desesperarnos, decir uy, vamos a hacer un disco, sí vamos a hacer el disco, pero hagámoslo con las armas que hay ahora, si ahora se utiliza la modalidad single, nos viene perfecto el single, vamos a grabar singles hasta completar un, di un disco y eso nos va a dar el tiempo, porque nosotros hay que tener en cuenta que Separate eh, acumuló tantas cosas que hoy se nos ha juntado, las composiciones nuevas el armado de del, del concierto esta promo que estamos haciendo en algunas ciudades de, de Argentina que es la, la búsqueda del tesoro que es esconder material nuevo.
0: En distintas ciudades, en Rosario la, Claro, eh. en
1: distintas ciudades en, eh, que es algo lúdico a nosotros nos gusta mucho el juego, Jauría tiene mucho eso, tiene mucha... Si se quiere, tiene otra variedad en, en, en comparación con, con Ataque. Está eso presente de Ataque, pero están todas las canciones de Jauría. Pero hay otra, otra variante de, de, de propuesta lúdica que, que tiene mucho... Que está hasta en, hasta en la impronta del, del logotipo. O sea, esto... Mm. Eh, los, los, los chiquitos, viste... Que vienen a los recitales con los papás, ¿viste? Vienen los papás con la camiseta de ataque vieja, toda destruida, y el nenito con la camiseta de jauría, porque les parece hipnótico este, este logotipo.
0: Soy una mirada más macro de,
1: claro, y es, de fielizar. Y es muy lindo, la verdad sí. que, que es hermoso. Vos lo ves ahí a los. Yo vi las fotos de, del concierto ese que hicimos en, en la usina, ahí en. En Buenos Aires, que es un lugar increíble Gigante Y no sabes cómo abunda De fotos de, de papás con hijos De mamás con hijos, viste Todos cantando eh, Los chicos con las remeras Los papás con los tatuajes eh, La verdad que es, eh, es emocionante Y hay mucho, muchísimo por hacer
0: Ciro, esto ya es casi retórica a esta altura del partido Tú lo mencionaste Es cosa de conocer tu historia Pero ¿te consideras un duro error?
1: Yo creo que sí Yo creo que sí De hecho varias veces sentí siento que soy un, que a veces me veo como un tipo bastante pasivo conciliador, empático también he sentido decir, el tipo muere con la suya y al final de cuenta que sí muero con la mía, soy un duro no me, no me van a correr en eso de tener esa sensibilidad eh, qué sé yo Capaz que hoy en día mido más eso de, de hacer el bien y mirar a quién, ponerle Pero realmente, muy pocas veces me sale. Generalmente, eh, prefiero abrazar a alguien y, como dice la canción, viste, corro el riesgo voy con el, con el corazón abierto y corro el riesgo si me quieren lastimar. Eh, sigo siendo así como, como como un perro. Hoy en día que la gente no está con esta cuestión de... De decir cómo se autopercibe, bueno, yo me siento un poco así como un perro.
0: Esto fue Turos de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.